0: Ola Wong är författare, journalist och Kina-kännare. Vi var kollegor på Svenska Dagbladet under några år men eftersom han var Kina-korrespondent och jag satt på ledaredaktionen så sågs vi inte särskilt ofta. Sedan 2019 är han kulturredaktör på nätmagasinet Kvartal. Och I en ny artikel på Kvartal beskriver han det spända säkerhetsläget mellan Taiwan och Kina. Taiwans försvarsminister menar att läget inte har varit så här spänt på 40 år. Samtidigt har en del frågat sig hur mycket USAs försvarsgaranti till Taiwan verkligen betyder efter trupptillbakadragandet från Afghanistan till exempel. I dagens podd pratar vi om detta och varför det är viktigt även för Sverige att vi bryr oss om vad som sker där. Vi pratar även om Kinas enorma utsläpp av växthusgaser, något jag skrev om i söndags här på Rakhöger. Idag släpper Kina ut mer växthusgaser än alla EUs medlemsstater och övriga OECD-länder tillsammans. Och Ola Wong var tidigt ute med att föreslå klimattullar som ett sätt att komma åt där. här. Åtminstone så tidigt som i boken Peking-syndromet, Kina, makten, pengarna, som kom ut 2014. Har man ingen Kina-strategi för sitt klimatarbete, ja då har man ingen strategi överhuvudtaget, skrev han då i den boken. Ord som stämmer minst lika väl idag. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Ola Wång till Rakhöger. Tack. Jag tänkte att vi skulle kasta oss in. Jag vet att du, har, du är en upptagen man. Men du är också en av de få Kina-experterna som är eh, något och hänga i jurgraven håller jag på att säga. Men du har varit eh, Kina-korrespondent för Svenska Dagbladet och skrivit mycket om Kina och eh, pratar kinesiska, vad jag vet också. Mm. Nu har du precis skrivit en artikel som om Taiwan. Du skriver att det är... Taiwan är demokratins frontlinje. Där Taiwans försvarsminister säger att läget inte har varit så spänt på 40 år. Och jag tänker, varför ska man bry sig om Taiwan i Sverige?
1: Ja, det är ju flera orsaker. En är ju ganska basal. Det är ju att vi är helt beroende av Taiwan. Taiwan är världen utan jämförelses största producent av avancerade halvledare- och halvledare finns i i stort sett all, all elektronik, eh, mobil, dator, eh, tv, bil, you name it. Utan halvledare från Taiwan så stannar en stor del av det. Där är vi ju, man kan säga att halvledare idag har samma funktion för världsekonomin som oljan hade på 1900-talet. Och eh, det har gjorts ju i jämförelse med att ta, äh, Kinas anspråk på Taiwan kan jämföras med vad risken innebär när... Saddam hotade Kuwait med invasion eller invaderade Kuwait och hur USA agerade efter det så där finns ju en anledning men så, så framförallt är det ideologiskt då. vi är ju i en ny form av kallt krig där vi har ett demokratiskt block som är, har, har sett bättre dagar och så har vi ett auktoritärt block på frammarsch, lätt av Kina, som erbjuder vad man kallar en kinesisk lösning för världen, alltså Kinas kommunistparti. Och Taiwan står högst på den utrikespolitiska agendan för Kina, de vill ju ta Taiwan. Och Taiwan i sin tur är en demokrati, det är också en framgångsrik demokrati som visar att demokrati klarar att hantera pandemier och informationspåverkan, alltså det som... USA och Europa har haft så stora problem med det. Har Taiwan är klart väldigt bra. De har ungefär 800 döda plus i covid-19 totalt sedan pandemin började.
0: Och hur många är det som bor på Taiwan? Det
1: är väl 24 miljoner någonting.
0: Ja, så det är väldigt få då med andra ord.
1: Ja, och de bor ju precis. De har enormt mycket trafik till och från fastnats innan pandemin utbröt. Och de lyckades ändå hantera det genom att agera väldigt tidigt och väldigt resolut.
0: De har väldigt få döda i förhållande till sin befolkning.
1: Ja, och i förhållande till ja, de, nästan alla andra länder. Och Taiwan är, visar ju också då att en kinesisk kultur klarar att vara demokratisk, tillåta pluralistiskt tänkande och uh, ha rättsstat och allt det där. Det som kommunistpartiet menar att uh, kineserna inte klarar och att de behöver och att det är... Att, att den, den totalitära metoden funkar bättre där. Där är ju Taiwan ett bevis på motsatsen. Och Taiwan också, ligger också väldigt strategiskt viktigt nära Japan. Så sammantaget så är Taiwan den viktigaste på eh, kommunistpartiets agenda. Och att Taiwan är fritt fortfarande beror ju på att eh, USA har ett outtalat ambition att försvara landet i händelse av konflikt. Så alltså av de flesta räknar med att USA kommer grippa gripa in i händelse av konflikt.
0: Det där har varit en sån där tvekan som har infunnit sig nu efter att USA drog ut sina trupper från Afghanistan. Och då är det folk som det som tvekar över, har USA det som krävs för att försvara Taiwan? Har man den? försvarsviljan. Vad är din bedömning av det?
1: Ja, alltså Biden har ju två gånger i år sagt att USA kommer att gripa in om Kina invaderar. Trump sa vid ett tillfälle att if we invade there is, isn't a fucking thing we can do about it. Det var ganska typiskt för honom kan man säga. Alltså, han tog emot ett telefonsamtal från Taiwans president och republikanerna är ju traditionellt de mest högaktiga i amerikansk politik. Man kan väl säga så här att både i Peking och i Washington räknar man fortfarande med att USA kommer att gripa in. Och det är därför Kina röstar upp så mycket så att de ska kunna göra så att oddsen gör så att USA inte vågar det helt enkelt. Att de menar att de, att, de, att de inte klarar det. Vi ska också komma ihåg att senaste gången USA hotade med att atombomba Kina, det var över Taiwan 1958. När man från fastlandsjina bombarderade utliggande öar från Taiwan. Då, då kom det ett sånt hot från USA. Så Taiwan har varit en, har och är en av hetaste platserna i, i konfrontationer mellan supermakter.
0: En sak som många kanske har glömt om, den här Clash of Civilizations-boken av Samuel P. Huntington. Det mesta folk kommer ihåg av den var det här han pratade om. Islam och eh, The Fault Lines som han pratar om då, där det var krig mellan olika civilisationer. Men när han gjorde då en förutsägelse om hur tredje världskriget skulle kunna starta, eller nästa stora konflikt mellan supermakter, då var det just i Ostasien och det hade att göra med taiwan och att det är där det skulle starta.
1: Man behöver inte vara professor för att, för att se den slutsatsen där. Det är det oavslutade kinesiska inbördeskriget vi pratar om. Och Xi Jinping kan ju inte säga att slutfört den kinesiska nationens pånyttfödelse 2049. Om, om man inte har åter, som, de, som de menar då, återförenat Taiwan med fastlandet.
0: Kan du förklara, för det här är ju en sån där... Sverige har inte erkänt Taiwan. USA har inte erkänt Taiwan som en självständig nation. Vi handlar med Taiwan, som du säger, vi är beroende av Taiwan, vad gäller halvledare och mycket annat också. Taiwan är en demokrati, men vi erkänner inte Taiwan. Och du nu tog upp att det är en oavslutad del av inbördeskrig. Kan du, kan du förklara varför erkänner inte då den demokratiska världen Taiwan?
1: Ja, alltså det är inget land erkände Taiwan under namnet Taiwan, man erkände Republiken Kina så, och sen så har man lägger Republiken Kina ofta till ett parentes Taiwan eh, men, eh, och det har ju då att göra med att eh, Kinesiska inbördeskriget var ett väldigt blodigt krig på icke årtionden och slutade med att nationalistregimen flydde till Taiwan och kommunisterna vann. Och kommunisterna lyckades aldrig ta Taiwan utan nationalistregimen bet sig fast där. Och de hävdade ju länge att de var den legitima representanten för hela Kina. Uh, och att de skulle uh, snart befria fastlandet från de här banditerna, som man sa det. Och det blev ju det påstående blev ju mer och mer absurt uh, och uh, ju mer tiden går och. USA skiftade fokus till slut och 1971 så fick eh, Folkrepubliken, alltså kommunistsidan, eh, Kinas plats i FN. Och eh, då så drog sig Taiwan tillbaka och eh, vilket var ju ur Taiwans synpunkt var, var utse ett stort misstag. Sen under 90-talet och framåt började Taiwan demokratiseras. Man börjar mer med betona... Och för innan dess har det Taiwan varit en di diktatur och eh, efter det så började man mer och mer demokratisera och man började mer och mer betona ta det tavanesiska och man, och man tyckte att eh, länkarna till fastlandet som hade varit så brinnande viktiga för den första generationen som flydde rit och tog makten eh, det, för, för den stora befolkningsgruppen var det kanske fortfarande viktigt men inte så viktigt längre och för Peking sida, de har inga problem med att man från Taiwan ser sig som en del av Kina. Men man blev enormt arga över att man från taiwanesis sida börjar då betona det oberoende Taiwan. Och vad man kallar taiwanesisk självständighetsivrande. Och det är man helt allergisk mot i, 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 i Kina. Så vad man säger i Kina, från Peking nu är att det finns bara ett Kina och... Och eh, Peking, alltså kommunistpartiet, företräder det, det inklusive Taiwan. Eh, medan man från EU-sidan säger att det finns bara ett Kina. Eh, och att, eh, det finns, eh, och att eh, Peking företräder Kina och Hongkong eh, internationellt. Och så eh, mumlar man lite i skägget om, om, om Taiwan-status. Och, och där har vi läget eh, nu. Peking har sagt att om Taiwan utropar sig självständigt under namnet Taiwan att då har, har man stiftat en lag och då kommer man invadera med en gång. Från, från eh, omvärldens sida med mer gör det är däremot att exempelvis en delegation från EU-parlamentet har åkt till Taiwan att man har brutit den här rädslan för att stötar sig med Kina när det gäller att helt isolera, Peking vill ha helt isolerat Taiwan alltså republiken Kina eller vad som helst och där har man från, där finns det en viss trötthet på det både i USA och i Europa, där har man har man tagit emot delegationer och skickat dit folk på sätt som inte har skett förut och det har varit en utveckling de senaste två åren.
0: Det här är väl också under en period innan Xi Jinping kom till makten så fanns det ju ändå mer hopp också kanske om att det skulle gå att lösa det här på ett fredligare sätt. Men det, det har ju funnits olika linjer i, i Taiwan också hos befolkningen. Där man, Alla har ju inte velat vara helt självständiga från Kina. Men, men nu i och med att Xi Jinping har ökat sin aggressionsnivå inte bara mot Taiwan då utan även mot USA och EU så får man ju den här känslan av att okej okay, vi sitter i samma båt som Taiwan och så, som du då är inne på i din, i din text på, på kvartal här att om man låter Taiwan falla då låter man ju en demokrati falla och att vi nu då på något sätt sitter känner, känner en större närhet till Taiwan på grund av både handel men också hur de deras styrelseskick. Oh ja,
1: och sen är det ju också det att eh, om Kina kan ta Taiwan utan att USA ingriper det skulle i så fall starkt ifrågasätta trovärdigheten med hela allianssystemet i Östasien, Sydkorea, Japan och det skulle kunna destabilisera hela regionen. Japan skulle kunna skaffa sig kärnvapen och, eller, och, eller, eller, att, eller att de inordnas i en kinesisk, värld, kinesisk hierarki. Och det skulle ju se som katastrof för de, de nära allierade till USA och västvärlden i de övriga demokratierna i regionen.
0: En sak som, som du nämner också det är det här att krigshot kan vara inrikespolitik och någonting man cyniskt brukar säga som många gånger har stämt vad gäller USAs utrikespolitik så är det ju att det finns ingenting som enar amerikanska folket så mycket som ett externt hot. Så att man startar presidenter, startar krig när de har kört fast inrikespolitiskt. På vilket sätt är det här inrikespolitik i Kina då, den här upptrappningen av retoriken mot Taiwan?
1: Alltså kommunistpartiet kommer ganska ofta med genom sina partimedier och annat med hot mot länder och regioner man har, där man har territoriella territor anspråk och det, det kan ske i politiskt spända tillfällen eller ja, nu har vi haft en svajig börs, vi har haft uh, vi har haft, uh, ekonomiska indikatorer som inte ser så bra ut, vi har haft uh, Indikationer på maktkamp inom partiet och utrensningar. Vi har, vi har haft äh, saker som gör att, att ma, man kan ha ett behov av att äh, få befolkningen äh, på, på tårna så att säga. Och, äh, vi ska komma ihåg att det nämnde av 1958 var det när de bombarderade de yttre öarna från, äh, från fastland Kina. Det var ju också när det skedde det stora språnget i Kina och tiotals miljoner kineser dog i svält och det var liksom ett stort stor oreda i ett kaosartat och katastrofal politik och då såg Mao behov av att ena befolkningen genom att, genom att trumma på mot Taiwan och, och det är ju något, det är, det är klart att all politik är inrikespolitik och det gäller ju även för, för, för kommunistpartiet.
0: Jag tänkte vi skulle byta spår lite grann. Jag skrev på publikationen rakt höger då, så skrev jag om Kinas utsläpp och att jag skrev att Kinas utsläpp överskuggar all klimatpolitik. och Då tar jag upp det här att Kina idag släpper ut mer växthusgaser än alla eu medlemsstater, EUs medlemsstater och övriga OECD-länder tillsammans. Och 2013 passerade man EU-ländernas utsläpp per capita. Då mejlade du med mig och skrev att du redan 2013 för jag skrev en mening här. Den som inte har en Kina-strategi kan inte heller sägas ha en klimatstrategi. Jag tror att jag citerade Jojo Olsson där som har driver Kina-media. Men då, då du, tog du upp det här i en bok som du skrev, Peking-syndromet 2013. Har man ingen klimatstrategi för sitt klimatarbete, ja då har man ingen strategi överhuvudtaget.
1: Ja, jag tänkte, och det har vi fortfarande du? inte.
0: Ja, nej, exakt. Det är åtta år senare så skriver jag då någon slags, eh, jag vet inte, det var väl inte plagiat men det var i alla fall samma poäng. Jag, jag tänkte, vill vi bara höra hur du ser på den här, eh, varför är det inte mer fokus på Kina när vi pratar klimat? För just nu så diskuterar vi ju den här föreslagna sänkningen av bensinskatten med en krona per liter då, som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår och eh, regeringen tycker att det där är hemskt. Även Timbro tycker att det är hemskt. Men det är en sån liten liten, det är en fys i rymden nästan, nästan bokstavligt talat jämfört med vad Kina gör och släpper ut. Och så varför har, inte vi, varför har vi inte mer Kina i, i vår klimatpolitik?
1: Det är flera orsaker till det. Nu tycker jag väl i och för sig att, man kan, att vi i Sverige ska göra vår del när det gäller klimatet och att det finns en... Och en, en poäng med att driva på för omställning till, till en ny typ av ekonomi mm. som helt uppenbart är på väg att itraffa ändå med elektrifiering. Men, men om att gå tillbaka till din fråga så menar jag att det finns ju en postkolonial diskurs i Sverige som inte hjälper för klarsyntet när det gäller klimatet alltså. Och det finns också en, en gammal eurocentrisk arrogans att man ser att alla problem och alla problemslösningar kommer någonstans från USA och väst. Och då vill man liksom inte se att, att både problem och problemslösningar kan finnas någon annanstans. Och jag menar, jag, är, jag har försökt tjata med blå i ansiktet i, må, i många, många år om Kina och klimatet. Men då kommer ju nästan alltid invändningar från folk som är engagerade i frågan och säger Nej det beror väl på hur mycket vi konsumerar. Titta på min iPhone, mina skor. Som om kineserna inte mm. konsumerar också, naturligtvis. Men också att man inte ser Kinas produktion av stål och betong och stimulanser till, till helt galen tung industri. Och att man inte vill se det, utan man vill hellre titta på USA och säga att Trump är hemsk eller att USA är hemskt, eller titta vad hemska vi själva är. Och, och det kan ju bli nästan absurt ibland. Alltså, svenska nyhetsbyrån TT och andra, de har ju haft sådana rubriker som att Xi Jinping läxar upp Trump om klimatet var för några år sedan hade de en rubrik som vidare publiceras i alla, eh, artik i alla medier i stort sett. Och då, då tänker man och det är ju bara en upp och ned verklighet. Jag menar under Trumps tid så, alltså Trump hade ju ingen förvisso ingen klimatpolitik men under Trumps tid så lade la ju minskade USA kodproduktionen och det var ju för, av marknadsekonomiska skäl. Medan Kina har ju ökat den enormt mycket. Varför? Men mm. ändå så är det någon form av alternativ verklighet som vidare, eh, vidare förmedlas där, där det som är problemet framställs som, eh, som ett föredöme.
0: Man ville ju få Kina att förbinda, det var ju ett klimattoppmöte, precis och då ville man ju få Kina att eh, tidigare lägga datumet då man ska påbörja minskningen av utsläpp från 2030 till 2025 i alla fall. Men det lyckades man inte med. En sak som Jojo Olsson skrev en rapport för eh, en nystart på tankesmedia som handlar just om klimatutsläpp där man tar upp just att det är en inhemsk konsumtion och inhemsk eh, produktion i Kina som driver eh, utsläppen framförallt. allt. Som du tar upp till exempel stålproduktionen som är väldigt smutsig i Kina. Så att då försvinner också den här tanken att mm. det bara skulle vara att vi då det är vårt fel för att vi gillar iPhones eller, eller liknande. utan Det, det finns också en, en, en aspekt där som har att göra med vad Kina gör för den inhemska marknaden.
1: Ja, och hur också...
0: Här är ju kritiken då som sagt att de kommer från en väldigt låg nivå. Ungefär som när man pratade om Ryssland och upprustning. Ja, men de rustar upp från en låg nivå brukade man säga ett tag. Det är samma här. Då säger man att ja, en Kina... Har ju historiskt sett inte släppt ut lika mycket som exempelvis Storbritannien som industrialiserades tidigt. Så därför blir det orättvist att ställa samma krav på dem.
1: På två år så släppte Kina ut lika mycket, producerade de lika mycket cement tror jag, det var, som USA gjorde under hela 1900-talet. 1900 mm. Kina är väldigt, väldigt stort. Så det blir ju en enorm utväxling när, när de sätter gasen i botten. Så det, även där blir det ju väldigt konstigt faktiskt. Och sen är det ju också att, att, Kina, att Kina inte hamnar i sökhuset äh, med, med sina utsläpp. Och, och vad de gör med sk skogen är ju också en sån så, sak som diskuteras mycket i Sverige medan Medan, men om man ska se vad den största påverkan på skogen i världen det är ju utan jämförelse, det är ju Kina. De hugger ju ner i Taigan, ner i Sibirien nu för, och det går export till, till Kina och ryssarna återplanterar ju inte heller så det, det är ju en katastrof. I Brasilien, avverkning för soja, det är ju för att kinesiska grisar att äter så jag. Uh, så det, det är ju det som driver det här klart. Och då är ju tragiken att det är klart att man, man ska försöka påverka Kina men Greta verkar ju helt ointresserad av att stötta de kinesiska ungdomarna Det finns ju en del trots allt som, som är intresserade av, av frågan och på allvar gå in i det. Man ska inte lägga ansvar på henne. Mm. Men, men jag menar, det blir en väldigt självcentrerad sak. Uh, det handlar om när man inte ser det som är det stora problemet och också den här enorma besattheten av USA som är hela tiden att liksom mm. googla man USAs president eller särskilt när det varit på Trumps tid jag menar, bara räknar hur många tusentals gånger mer artiklar det är om, om på det hållet jämfört med det om Xi Jinping och vad som händer där
0: det är det du är inne på att det finns en omvänd eurocentrism här att om vi skulle lägga fokus på Kina och på vad Kina gör idag, de utsläppen som sker idag, den politiken de bedriver idag, då blir det också uppenbart för, för oss, och med oss menar jag i väst, att vår position som världsledande på alla punkter inte längre stämmer. Att det, vi behöver uppdatera den mentala kartan. Men det tillåter inte den här postkoloniala analysen för då kanske det inte är vårt lidande kanske inte och vårt dåliga samvete kanske inte är värt lika mycket. Nej ja, men det finns ett roligt kinesiskt ett roligt kinesiskt ord som de som har kommit fram i kinesisk internetkultur och det är bai Jag kan inte uttala det på kinesiska. och det betyder bokstavligt talat den vita vänstern. Och det är då lite rasistiskt, eh, men jag refererar till då politiska åsikter eh, hos en hycklande eh, vänst, vit vänster som påstår att de är eh, osjälviska och empatiska och väldigt känslostyrda. Det finns ju en sån där, när man då pratar om eh, jag kan tycka att det finns en... Det kan, om man omvandlar det där så tycker jag att det kan vara lite träffande i alla fall på vissa, av, på vissa vänsterrörelser.
1: Kommunistpartiet är också väldigt bra på att manipulera den. Att, att liksom... Press, men nu, inför, nu inför klimatmötet så var, så infly, var man ju på där med att vi måste, om, ni, ni, om ni inte tonar ner kritik om Hongkong och mänsklig rättighet och Taiwan så, så vill vi inte prata om klimatet och då, och då, då kommer ju det här. Eh, från ja, det läget du pratade om där att eh, eh, på, påtryckning mot Biden att, eh, han måste, att han måste ligga låg där och nu måste vi försöka skapa en bra, eh, bra atmosfär för klimatet och så, och, och så vidare och det mm. så, eh, Kina kommunistpartiet är bra på att eh, hantera, eh, hantera alltså att, att påverka opinionen det, ofta framstår de i medierna som väldigt klumpiga men de, men de är ganska skickliga Måste man säga. Och mm. sen så är det klart att från, från progressiv vänsterhåll så finns det väl.
0: De känner oss bättre än vad vi känner dem.
1: Ja, det, det gör de definitivt alltså Kina har ju varit enormt intresserad av väst jättelänge de tycker liksom att nu under den här reform, reformperioden som har varit så SMA-stöd så har man ju velat lära sig av väst deras teknologi och, och försöka knäcka nöten, hur ska vi ta över deras teknologi utan att Eh, utan att, eh, att fiftas av deras eh, politik så att säga eh, att de, de vill inte de, alltså, från kommunistpartiet vill ju inte att eh, ta över det andliga, andliga föroreningar som eh, individualism och, och eh, demokrati och, och sånt där utan man vill, men samtidigt vill man ta över det som man vill ha från väst, västvärlden så det är ju inneburit att det är generationer kineser som har studerat eh, utlandet och tänkt på utlandet väldigt mycket Uh, Chefsideologen i Kina, inte minst Wang Chuning, han har ju skrivit en bok om uh, USA som nu, han skrev den på 90-talet, som nu uh, betraktas som, uh, i Kina som profetisk. Där han beskrev ut hur ett USA är dömt att misslyckas och slitas sönder sig av sina inre motsättningar. Så det är ju personer som har tänkt mycket på, 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 på väst, helt klart. Medan samma intresse har ju verkligen inte funnits från äh, våran sida, utan man har arrogant äh, äh, trott att de alltid kommer att. Äh, de, de, de kommer som en, liksom en naturlag äh, bli någon asiatisk typ av centerpartister.
0: Just det. Och det äh. Du föreslår i den här i Pekingsyndromet en äh, koldioxidskatt som skulle vara global äh, för att komma åt det här med om vi är kvar i klimatet, om en, att mm. komma åt utsläppen. För i EU så handlar vi med utsläppsrätter men då länder som inte ingår i det systemet, det kan få perversa kon konsekvenser där det blir dyrare att producera i EU på grund av våra klimatmål. Så då flyttar man produktionen till länder där man inte har sådana regler och sen importerar man tillbaks till EU till exempel. Så, så. Ja
1: då, Det är därför och, klimattullar är bra.
0: Kan du förklara vad det, hur de skulle funka? Vad är, vad, vad är, vad är tanken med dem?
1: Klimattullar är ju att okay, vi, vi sätter pris på koldioxid. Att det, 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 det här kommer att kosta väldigt mycket pengar för oss och annat. Så därför behöver vi äh, sätta en tull på det. Eller skatt på det helt enkelt. Och det har vi gjort internt i mm. EU genom det här handelssystemet. Uh, man kan inte sätta en skatt i, i EU och tekniska skäl för det är, liksom, det, det är inte ett land. Men man kan ju göra handelssystemet. Men, men, men kommissionen, de har ju handelsrätt. Uh, alltså på EU-nivå ligger ju handelspolitiken. Och då skulle man kunna införa en klimatull klimattull. Där så att, uh, ja, produkter och, eller, eller länder där, som har en stor uh, koldioxid. Uh, Exempelvis kol i energimixen. Att deras äh, äh, varor, alltså tekniskt sett kan man ju lägga upp det på olika Att deras var varor där helt enkelt blir lite dyrare för att kompensera för den kostnad som der deras utsläpp är. Uh, och mm. då blir ju inte det så konkurrenskraftigt längre. Utan då blir det mer konkurrenskraftigt att producera i länder där det är energin är renare. Exempelvis i Sverige som har enormt ren mm. energi. Och det är ju liksom ett instrument. och det, det som är bra med det också är ju att det inte är diskriminerande mot Kina per se. Alltså för Kina och Kinesiska skulle ju med rätta reagera kraftigt på om vi inför någon riktad eh, sanktion riktad mot det landet och De skulle känna sig utpekade. Mm. Men om man bara säger att ja, av mera län, länder som har den här, den här, den här energimixen, där blir det dyrare deras svarar. Ja, då är det lika för alla och alla är välkomna att ställa om sig till en bättre, bättre och renare miljö.
0: Kritiken mot det här är att det skulle kunna bli väldigt dyrt för att man då. Det här är liksom bara en protektionism uppklätt i grön. grön... Gröna kläder och att man egentligen så handlar det om någon typ av EU-nationalism snarare än en verklig omsorg om klimatet. Ja,
1: men det kanske, Dels kanske det är en, 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 en önskan om att europeiska bolag ska ha en rättvisa, rättvisa villkor. Och, och det kan man ju naturligtvis tycka illa om om man vill, det tycker inte jag. Men, men dels så kan, kan man ju också faktiskt se det som, ja men det är ju väldigt konstigt att å ena sidan säger folk att vi står inför en stor, stor katastrofscenarie, vi måste vända upp och ner på hela världen och ställa om allt å andra sidan om man, man anspråkslig säger att kan vi inte införa en tull här som vi har, tullar har vi redan då, då, anses, då blir man helt plötsligt betraktad som en galen utopist jag förstår inte riktigt varför ärligt talat men däremot så är det ju en väldigt känslig fråga det vet jag och är, och från EU, på EU-nivå så vill man ju ha klimathullar. Ursula, Ursula von der Leiden vill ju ha klimathullar. Men det är ju ett stort internationellt motstånd mot det. Under Trump-tiden var det från USA också och vi har, det från, vi har ju väldigt stort motstånd från Kina naturligtvis som det. Det har varit väldigt stort motstånd när EU har haft planer på att ha en ja, förflyg för mot motsvarande. Så så det är klart att det kommer krävas att det är, att det är en utmaning. Men jag menar, om, om, man, om man å ena sidan säger, pratar om att total omställning av samhället och, och sen samtidigt inte vi pratar om något sådant här ganska enkel sak, det tycker jag är konstigt. Och jag tycker också att det är konstigt att de som engagerar klimatrörelsen inte verkar peppade på att stötta de politikerna som faktiskt pratar om sån här ganska rimlig åtagande utan heller prata om helt utopistiska omläggningar av, av hela samhället och, och, och släcka ner det i stort sett.
0: Jag tänker att det här är också en av få frågor där om man vill kalla dem högerpopulister och gröna partier skulle kunna skaka arm med varandra. För att någon, någonting som Donald Trump pratade om i, i valkampanjen 2016 var ju en, så att säga, ta hem jobb, rusta upp gamla, alltså han ville de här tillverkningsindustrin gruvor fabriker, det var den, den sådana orter som hade förlorat de jobben till, till Kina och andra länder, att han skulle ta tillbaka de jobben. Och det där är ju någonting som återkommer även i de högerpopulistiska partierna i, i Europa. Och att man ville ha att ha tillbaks jobb och, som man har förlorat. Och där skulle man ju kunna använda <laughs> det här. Jag vet inte, det, men man skulle kunna använda det här som ett argument. Eh, cyniskt argument. Men man skulle ju kunna skaka hand med gröna partier som kanske inte tycker att det där är någonting att stå efter. Eller det där inte är bra argument. Men det man vill uppnå är eh, mindre utsläpp. Så det här skulle ju vara de, de, om, om högerpopulism och de gröna rörelserna i två de nya krafterna i det politiska landskapet. Det här är ju en sån fråga där man skulle kunna skaka hand och, bryta ett, eh, och skapa ett nytt konsensus.
1: Ja, och, ja. Och, och sen så ser vi ju att vi har ju... Vi, vi har ju faktiskt fantastiska. Vi har hybrid i Sverige. Vi har Northvolt eh, som producerar eh, batterier då, som är eh, som inte eh, som är miljövänligt eh, producerade. Och uh, SSAB, då, hybridprojektet som jag tror leds... Det är Martin Pay som var han är ju, han är, han är ju invandrat hit från Kina. Uh, och, han, uh, och det är ju otroligt imponerande, men, uh, men det är klart att om sådana här projekt ska kunna konkurrera...
0: Det SSAB vill göra är att uh, uh, tillverka stål fossilfritt, vilket skulle yes. vara en uh, enorm prestation om man lyckas göra det. Och det skulle kunna revolutionera stålproduktionen.
1: Exakt, och stål är ju en av de stora utsläpparna. Så det är klart att då vill man ju ha... Då vill, man ju, då vill man ju att de ska kunna konkurrera på schyssta villkor. Och sen vill man ju också, och det, det blir ju någon form av sådana här enormt konstigt dubbeltänk när man i Sverige skickar fram kungen och, eh, hela, eh, och direktsändare när de skickar en guldbro från Kina hit som är producerat på stålverk som var subventionerat, subventionerat för att kunna producera, för att kunna, ja, producera extra billigt då, och med, med den smutsigaste typen av produktionsteknik man kan tänka sig. Uh, och det är och det liksom, uh, och, och, att, och att det tas emot som en fill uh, uh, händelse. Och samtidigt så, 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 så springer omkring och har panik över klimatet. Det går ju liksom inte ihop på något. sätt.
0: Nej, det är den här tanken om som man säger: eller talepunkten att vi, vi har bara en planet. Fast inte när det gäller vissa länder som vi har dåligt samvete mot. Då har vi fler planeter. Men vi har bara en planet när det gäller oss själva. Det argumentet tar man fram då. Men när det gäller Kina, Indien eller Brasilien. Då, då blir det mer komplicerat. Då kanske vi har två, tre planeter. Eh, något sånt där.
1: Ja och sen så blir, äh, handlar det om att man vill vara navelskådare. Man vill ju se att äh, jag är alla problems orsak. Och jag, jag är så hemskt och dum. Titta på mig. Uh, alltså det är ju mm. något det, det är ju en egotripp som, som utspelas också men som sagt det är, klimatet tar inte hänsyn till egotrippar, klimatet har ansikt till utsläpp.
0: Jag tänkte bara avsluta med en fråga för du någonting som återkommer när man pratar med människor som har bott och verkat i Kina och eh, skrivit om Kina är en förändring i synen på på landet jag pratade med Jojo Olsson i podden nyligen och då han menar att för honom var det väl någon gång i början av 10-talet som synen började förändras han började inse att Kina kanske utvecklades i fel riktning en annan vänt med mig eh, Jens Kålhammar han jobbade på ambassad och jobbade med de här projekten som Kina hade då under Hu Jintao som, där man hade Liksom experiment med lokalt, lokala val i olika regioner i Kina. Sen successivt tappar han optimismen inför den kinesiska utvecklingen. Har du varit en mer optimistisk inför Kinas utveckling än vad du är nu, och vad var det som i så fall som när ändrades det.
1: Så alltså det var svårt att inte bli kär i Kina på 00-talet. Alltså Den enorma framåtandan som var där i början och mitten av 00-talet. Och liksom glädjen av att allting var nytt, allting bara öppnades. Och, och det, det var så utforskaranda. Eh, och Kina är ju fortfarande en väldigt eh, kul ställe och det, och det är dynamiskt och härligt. Men ja, det var väl där under 00-talet så... Det liksom äh, blev mer och mer tydligt att, äh, att det här har de ingen avsikt att äh, reformera. Jag menar, när, ho, när äh, Wen Jiabao gick i, äh, när han gick så var, då var ju, han var ju sedan länge den enda som pratade om reformer. Och han var premiärminister. Och, och äh, det var ju kommunistpartiet hela tiden. Det, det, och det är också det så att äh, utlänningar som åkte dit, de trodde att, att kommunistpartiet på något sätt hade försvunnit bara för, att, bara för att det hette skolor för administrationsutbildning på engelska men på kinesiska hette det fortfarande partiskolor. Så jag menar det, det, var, det, var, det var inte ens en särskilt bra charad men man, man vill ju lära sig att ta över utlänningens och få in investeringarna och sen så finanskrisen blev ju Finanskrisen blev ju ett bevis för Kina att äh, västvärden är, är inte ovindeliga och de är inte särskilt och de är rätt plantiga och sen det föraktet har väl bara växt egentligen och i, i takt med att partiets styrka har, har växt också och övertygelsen om att den modell man har är den rätta. Men han, Wang Huning, han, sa, han var ju rådgivare också åt... Alltså, han var ju rådgivare åt Jiang Zemin och sen åt Hu Jintao och nu Xi Jinping. Så han, han har ju varit ideolog åt dem hela tiden och på den auktoritära sidan. Så det har för mig ganska länge varit tydligt alltså, att det här att de vill inte reformera sig.
0: Om det här är en kraftmätning mellan olika system... Ska vi vara säkra på att det är vår sida som vinner? Nej. det.
1: Eh, men man ska kanske inte heller... Det finns ju också en tendens bland många att... Alltså, det, det är ju något konstigt med cyklet nu i västvärlden och i Europa. Att man, man har en enorm pessimism i Europa och i Sverige. Och eh, man, man... Så... Man... man kan ibland tro att historien är förebestämd och man får intrycket av att man, att man, man ser att Kina kommer till överallt och så vidare. Det hör man ju rätt ofta. Och det är kanske inte heller så, för på avstånd så ser ju partiet ut som den enormt effektiva maskinen. Men på, när man är i Kina så ser man en maskin som läcker och stunkar och är lite... Förvirrad, förvirrad över sig själv precis som alla andra system kan vara på, se ut på insidan så, så det, det är inte heller givet att Kina kommer att eller kommunistpartiet kommer att lyckas med, med sina ambitioner utan det beror ju på hur, hur de respektive sidorna spelar sina kort och, men man får ju också se att att USA åtminstone har ju en, en, fortfarande en enormt eh, dynamisk eh, ekonomi och eh, in, eh, bolag och forskningssida. Och eh, Sverige har ju en del bra bolag och sånt fortfarande. Och eh, en, del, en, en del, men vi har ju inte. Jag tror det han. Kennan var det väl hans arkitekten bakom, uh, han som, som skrev det långa telegrammet hem och, uh, och som drog igång det kalla kriget. Eller som är det kalla krigets arkitekt i USA. Men han skrev väl att, uh, pratade väl om det om att, uh, att uh, tillgången är uh, till, tillförsikt till det egna systemet. Att, uh, man, att man ska ha tilltro till, uh, till friheten. Och att det är en kamp mellan ett totalitärt syn på människan där människan är en cell i den stora, stora apparaten <skratt> och, det, och en mer spontan syn på människan och samhället där, sponta, där människor och företag och andra kan spontant ha en egen vilja och egen åsikt och att det finns en styrka i det, även om det är kaotiskt och att den styrkan ska man kanske inte glömma bort, även om det kan se lite lyster ut med den dysfunktion som präglas då hela gäller idag.
0: Stort tack Ola Wong, för att du var med i rak höger. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag.